0: RUU Ciptaker akan segera dibahas di DPR RI namun RUU yang digadang-gadang melindungi buruh dan menciptakan investasi ini ternyata mendapatkan uh, protes juga dari... para buruh karena dianggap merugikan DPR dan pemerintah juga kabarnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut membahasnya, bahkan presiden juga mempersilahkan masyarakat untuk memberikan masukan, asalkan sudah membahas draft RUU-nya, dan pagi ini pendengar, kita akan membahas satu topik, omnibus law dan kehidupan pekerja lepas, nanti Anda bisa bergabung melalui telepon nol dua tiga atau SMS dan WhatsApp nol delapan pagi ini sudah ada Pak Acefedi Ketua FSPMI, Assalamualaikum Pak Acef.
1: Ya Iya sehat Pak Asep ya. Alhamdulillah. Pasti sehat. kalau
0: Pak Asep sudah hafal begitu draftnya, <laughs> <laughs> sudah detail membacanya. Kemudian juga ada Pak Dadan Subandi, kasih hubungan industrial di Snaker Trans Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Dadan.
2: Waalaikumsalam, ya. Rahmatullah. Iya sehat ya Pak ya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ya. juga ada Pak Bambang Medifit SH, ini sudah sering di RRI Pak. <laughs> Banyak yang hafal gitu dari L LBKH. FHUGJ dan juga praktisi Hukum Universitas Gunung Jati Cirebon. Assalamualaikum Pak Bambang Waalaikumsalam warahmatullahi Enggak ada kelas ngajar pagi ini? Enggak ada ya? Enggak ada hujan <laughs> <laughs> Oke okay, sekali lagi pendengar untuk Anda ingin gabung Sekali lagi nanti bisa melalui telepon 02318493259 Atau SMS dan WhatsApp 081324951935 Dibuat Omnibus Law adalah untuk menciptakan Memudahkan para investor datang ke Indonesia Dan menginvestasikan modalnya Tapi dengan adanya RUK UHP Ini dianggap merugikan uh, Para buruh Saya ke Pak Asep dulu Di bagian mananya Pak? Bapak pasti sudah sudah membaca draftnya detail Silahkan Pak Asep
1: uh, Begini Mas uh, Pertama Kita memberikan pengertian Omnibus Law uh -huh. Omnibus Law ini eh apa ya eh, nah. kalau bagi kita buru ini teman-teman buru. Hmm. Kita semua satu semua aturan dijadikan satu yeah. kan? hmm. Ternyata kalau kita bicara baca detailnya ini naskah akademik RUU ini kan berlembar-lembar ini.
3: Hmm.
1: Ada berapa? Rim. 1028. 1028. 1028. Eh, berapa Eh rim kalau enggak salah 3000 <laughs> <ribu>, total <laughs> itu kalau enggak salah. Ya. Ya. Nggak paperless jadinya ya. <laughs> Artinya kita uh, coba bila diantaranya adalah kita membandingkan antara undang-undang Ketenagakerjaan, Artinya undang-undang 13 tahun 2003 Dengan undang-undang dengan RUU Cipta Kerja Yang dulunya ini Cilaka Cipta Lapangan Kerja Saat ini berubah menjadi UU RUU Cipta Kerja Yang saat ini sudah masuk draftnya di DPR RI Pertama sederhana Di Undang-Undang 13 2003 ini Yang sudah ada Kemudian kita bandingkan dengan RUU Cipta Kerja ini Ada 31 pasal 88 ayat dihapus di Undang-Undang 13 ini Kemudian ada 26 ayat 26 pasal, 75 ayat direvisi 14 pasal, 33 ayat Jadi ditambahan itu di RUU Cipta Kerja. Kemudian yang kita eh, timbul polemik adalah pertama terkaitan upah, kedua terkaitan outsourcing, ketiga terkaitan tenaga kerja asing, termasuk jaminan pesangon yang dirubah menjadi jaminan pengangguran apa namanya, Bondus. jaminan kehilangan kerja kalau oh, ya. itu akan ada penambahan. Kemudian terkaitan waktu kerja yang dimana waktu kerja ini menjadi debat polemik kita di buruh sendiri karena dianggap ini uh, ada ek eksploitatif, ya kan? Hmm. Itu uh, dan diantara lain-lain termasuk jaminan pensiun pun akan hilang. Jadi ini kita coba. Analisis Dari beberapa hal tadi Di antaranya yang kita baca Dari naskah akademik tersebut Kita bandingkan dengan RUU Cipta Kerja ini Ternyata banyak hal Yang menurut kami Ini adalah Yang sudah ada ini kita hilang Sedangkan pemerintah kita ini Dengan lahirnya RUU Cipta Kerja ini adalah Bagaimana kita ini Meningkatkan investasi Artinya adalah banyak perusahaan akan lahir di Indonesia ya. namun bilamana yang sudah ada ini ternyata menurut kami adalah ternyata kran PHK itu dibuka lebar Jadi kalau kita bicara ingin kerja karena kan eh, analisis sederhana pemerintah ini pengen buka 7 juta lapangan pekerjaan karena angkatan kerjanya itu kurang lebih dua juta lah kalau Indonesia ini nasional ini. nah kemudian Ketika kita tujuan buat investasi masuk pekerjaan ternyata yang sudah ada saja, banyak PHK apa artinya sebuah omnibus law. Itulah yang menjadi debat polemik kita. Sehingga kami buruh ini menganggap ini, dimana e, bagi kita ini jaminan untuk kami para buruh seperti itu kira-kira. Mungkin itu?
0: Itu secara umum ya, Pak. Iya, itu nah, secara karena, umum. Karena banyak sebetulnya Betul. beberapa pasal atau ayat-ayat yang uh, tentu menjadi perhatian dari uh, para buruh di Indonesia. Betul. Uh, saya akan ke Pak Dadan, tapi terlebih dahulu kita dengarkan dulu nih, ada pendapat juga dari masyarakat terkait topik kita pagi ini.
4: Yang paling risikan itu sebenarnya banyak poin ya. menjadi tuntutan para teman-teman buruh salah satunya itu penerapan upah per jam dalam jangka waktu satu hari itu sepekan itu 40 jam akan mendapatkan upah seperti biasa tapi bagi buruh dengan jam kerja yang kurang dari 40 jam itu akan mendapat upah di bawah minimum yang kedua menghilangkan pesangon jadi para buruh nih intinya sih jadi mudah di PHK dalam RUU Omnibus Law Ciptaker ini. Terus yang ketiga itu mudah memperdatangkan tenaga kerja asing ya Karena dicari oleh para pengusaha itu ataupun para PT ya Itu yang dicari itu adalah skill dari para buruhnya Sehingga mereka membutuhkan para tenaga kerja asing Sedangkan tenaga kerja warga lokalnya sendiri banyak di PHK
3: menurut saya omnibus law ini adalah aturan-aturan yang menyederhanakan kendala regulasi yang saat ini berbelit-belit, namun pada kenyataannya ada sejumlah aturan yang dinilai merugikan kaum buruh, seperti menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, membebaskan buruh kontak dan outsourcing mempermudah masuknya tenaga kerja asing menghilangkan jaminan sosial dan meringankan sanksi pidana bagi pengusaha yang nakal. Nah, menurut saya sih, omnibus law ini masih ada aturan-aturannya tidak pro rakyat gitu loh. Apalagi kehidupan buruh sampai saat ini masih jauh dari layak sebab upah mereka tidak seimbang dengan kebutuhan-kebutuhan harga bahan pokok yang semakin melambung. Saya kira omnibus law ini memang perlu ditinjau ulang dari kondisi di lapangannya.
2: melihat juga di media
0: dengan adanya pasal yang kewenangan presiden dapat merubah undang-undang ini menimbulkan kecurigaan publik kenapa? karena ternyata klarifikasi dari tokoh-tokoh pemerintah itu mengatakan bahwa itu salah ketik itu baru satu pasal belum lagi pasal yang lain-lainnya tentang cipta kerja atau perpajakan atau yang lainnya, jadi apabila memang itu sangat baik untuk bangsa ini sangat baik untuk masyarakat Indonesia saya mendukung, Namun apabila ada hal-hal yang mengindikasikan permainan-permainan di belakang nanti, kami sebagai masyarakat sangat menyayangkan adanya Omnibus. pada dan silakan pada dan ini bisa dikomentari mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Asep tadi kemudian juga ditambah <tuh> pendapat dari masyarakat yang mengatakan tidak pro rakyat sebetulnya gitu. Ya. Sebetulnya maunya apa nih pemerintah gitu <tuh> kan kalau kata buruh gitu silakan.
2: Oke, okay, terima kasih. Mungkin selamat pagi, semangat pagi mungkin teman-teman buruh hmm. yang mungkin pada hari ini sedang hmm. melakukan kegiatannya ya. Hmm. Mudah-mudahan sambil bekerja lah ini bisa mendengarkan kita di sini kan itu ya. Tadi kita menanggapin apa yang disampaikan Bung Asep kaitan dengan undang-undang Omnibus Law ini kan itu tadi. Kita di sini itu ada sekitar 79 undang-undang yang diperifikasi dan sekitar 1244 pasal. Nah di sini Kaitan dengan penyederhanaan perizinan di sini diatur di 55 undang-undang dengan 7770 770 pasal di sini tadi persyaratan tentang investasi di 13 undang-undang dengan 24 pasal dan di sini yang khususnya yang rame ini yang sedang rame ini di kuster ketenaga kerjaan. ada tiga undang-undang dengan 55 pasal di sini yang di kan itu ya. Di sini yang digodok dalam undang-undang tersebut itu ada tiga hal yang dibahas yaitu tentang perpajakan, cipta lapangan kerja dan UMKM di sini. Jika undang-undang tersebut benar-benar disahkan ini otomatis akan ini udah ini 74 undang-undang yang berlaku sebelumnya tidak perlu lagi. Mm
4: -hmm.
2: Oke. Okay. Nah, ini tadi kaitan dengan hal-hal apa saja yang menjadi kekhawatiran khususnya teman-teman buruh nih. Mau mm -hmm. jadi wah ini tidak pro buruhan itu yang selama ini. Jadi ketenangan bekerja ini dengan adanya undang-undang tersebut menjadi kurang nyaman tadi. Kaitan tadi dengan upah minimum yang dianggap dihilangkan karena hanya ada upah minimum provinsi itu ya di sini pemerintah hanya menetapkan upah minimum provinsi pada intinya di sini yang kami lihat itu ya di sini sebanyak upah upah minimum itu dipastikan tidak akan turunan itu ya. tidak akan diturunkan upah minimum di khawatiran ya sekarang mungkin teman-teman seperti rame dicontohkan seandainya hanya upah minimum yang ditetapkan di di provinsi Jawa Barat misalkan upah minimumnya 18 1 itu ya. Kan? Sedangkan upah minimum Bekasi, Bekasi 4,5. 4,5. Nah, ini kan bisa saja perusahaan menerapkan upah minimum hmm. terjun bebas dong Terjun Pak, gitu bebas. Nah, pada intinya mungkin nanti kita kontrol di sini upah yang sudah di atas ini tidak tidak dipastikan tidak diturunkan nah itu. dan tidak bisa ditangguhkan.
0: Jaminannya apa Pak? Karena undang-undangnya RUU-nya sendiri bunyinya seperti itu.
2: Hmm, ya mungkin nanti kan ada kita kan di sini itu undang-undang pasti kan ada peraturan pelaksanaannya. Hmm, okay. nanti, mungkin nanti jaminan di peraturan pelaksanaannya karena kemarin waktu pembahasan bahasa seperti itu kekhawatiran itu mudah-mudahan nah kekhawatiran ini upah di undang-undang pun upah tidak boleh diturunkan yang sudah di atas. Oke. Okay. Nah, di sini mungkin nanti untuk peng... peng aturan upah minimum pun di sini akan tetap kepada pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah masing-masing. Mm -hmm. Nanti mungkin untuk sistem pengupahan kita akan menggunakan struktur dan skala upah. Oke. Okay. Nah, itu kaitan tadi dengan pesangon mungkin ya. Kan ah, ini perusahaan apa dihilangkannya pesangon Dihilangkannya di sini khususnya mungkin di ayat ayat 4-nya ya di pasal 156 di sini. tentang uang pergantian hak ini dapat nah ini yang dikhawatirkan berarti kan dapat ini pilihan Oke okay. harus diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama Nah di sini mungkin kekhawatiran dari buruh ini yang tadinya minimal menjadi maksimal yeah. Nah itu kan tadi di, di sini masa kerja bisa sampai dengan 24 tahun untuk masa kerja mungkin di undang-undang sekarang ini undang-undang cipta lapangan caranya ini undang-undang tadi disampaikan bahwa sampai dengan 21 nah Oke. itu untuk penghargaan Pesama, jadi
0: jadi tetap, intinya tetap menunggu aturan-aturan turunannya ya, kan?
2: nah, Mas, berarti
0: masih belum jelas ya Pak ya ini pun ini pun, <laughs> ini, ini pun <laughs> baru rancangan yang namanya
2: tadi disampaikan nah. ya namanya rancangan hmm. kepada presiden juga mak makanya ada Silahkan kalau merasa di sini ada hmm. ini kami masih menerima masukan-masukan okay. seperti apa yang namanya ini baru rancangan nah rancangan di sini ya tadi dengan adanya tim yang mudah-mudahan di sini undang-undang dengan tim yang dibuat oleh Kementerian Kerja Kerjaan ini Oke. bisa membahas yang tadi yang pro rakyat lah pro buruhan itu baik itu nah. itu
0: yang berkaitan dengan gaji ya pak ya? Hmm. sistem penggajian seperti itu jawaban hmm. dari bapak kemudian seperti apa juga yang menjadi kekhawatiran para buruh di Indonesia terkait perubahan jam kerja pak kemudian juga belum lagi terkait PHK kalau PHK itu kan Kalau di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang tahun 2003 nomor 13 itu dianggap mungkin masih karena menyertakan apa namanya pemerintah dan juga serikat buruh hmm. begitu. Nah sementara di RUU ini juga sepertinya tidak dilibatkan. Itu seperti apa, Pak?
2: Nah di sini tadi ya kaitan dengan upah. Ada kekhawatiran ada upah per jam nih. Di hmm. sini upah 40 jam ya, seminggu betul. atau di sini 8 jam sehari. Nah hmm. kalau dulu kan ada dan atauan itu ya bisa tujuh hari. Nah, di sini kan gimana sih kalau upah yang tidak mencapai 40 jam sehari apa semingguan hmm, hmm, hmm. itu? Apakah di sini mereka di bawah dibawain... up up upah minimum dong gitu nah, ya. itu kan kekhawatiran itu tadi kalau di sini di bawah 40 jam pasti nah. hitungan seperti itu. Tapi di sini pengertian upah per jam ini bukan untuk semua tenaga kerja. Di sini misalkan hanya untuk untuk jasa konsultan di sini yang freelance nah ini. Jadi kan Ya, sebenarnya ini pada Kekhawatiran-kekhawatiran lah Kekhawatiran-kekhawatiran saja yang Disampaikan oleh teman-teman ini Tadi karena Tadi perli ke Jam kerja ini kalau dulu kan Dibatasin lembur ini sampai Tiga jaman itu ya jam ya. Sek Satu dulu hari. dulu oh. 3 jam. Sekarang ada penambahan menjadi 4 jam. Dalam seminggu 18. Kalau iya. dulu 14. 14 ya nah, berarti kan ada tambahan 4 jam di Artinya sini.
0: Artinya pengusaha bebas begitu. Kalau misalnya inginnya 18 pengusaha bebas begitu ya Pak ya.
2: Ya dikatakan seperti itu. Kalau ini kan diberikan peluang. Nah, tadi dikatakan di sini kan tadi hanya 40 jam. Tadi tidak ada pilihan lain. Nah, itu. Untuk jam kerja kaitan dengan PHK di sini. PHK ini kalau di undang-undang sebelumnya undang-undang 13 atau undang-undang nomor 2 itu PHK itu di pasal 151 khususnya ini harus ada izin dari lembaga PPHI lembaga penyelamat pengadilan hubungan industrial tapi di undang-undang cila ini cipta lapangan kerja ini tidak, tidak perlu adanya izin nah, itu ada kesepakatan dikhawatirkan kesepakatan Ya mungkin di sini di sini permasalahan ini kalau kita lihat Oh cukup di pasal 151 khususnya ayat 2 itu tadi kan kalau tanpa izin atau tanpa penetapan dari hmm. pengadilan ini masih dianggap batal demi hukum nah, ini dikawatirkan ini tadi sebuah Asep mengatakan ini PHK akan terus jalan hmm. jalan <laughs> jalan terus soalnya itu
0: <laughs> kalau kalau <laughs> begitu yang ditakutkan oleh para buruh adalah Apalagi tidak menyertakan serikat buruh dan juga pemerintah begitu untuk hmm. PHK
2: ini akhirnya bebas begitu.
0: Nah, usaha itu. bebas untuk e, memecat atau memPHK buruh.
2: Nah itu kan hak hak perusahaan. Jadi da, tadi tidak tidak ada tidak di, ada batasan batasan tadi. Kalau tapi kalau ke, kemarin itu kan boleh diizinkan itu setelah perundingan gagal. Perundingan iya. gagal baru mengajukan izin. Nah itu tidak langsung sekarang. Oh izin apa PHK? Tapi harus ada ini ini dulu. gagal dalam perundingan, nah itu Oke. kaitan kaitan PHK termasuk kompensasinya mungkin di sini kompensasinya ada beberapa yang hilang dan ada beberapa yang berkurang tadi ya tadi yang katakan tadinya min apa minimal jadi maksimal di sini pesangon yang tadinya sembilan tahun dan itu sekarang jadi tujuh tahun itu ya berkurangan dua tahun Oke
0: itu baik. pada hmm. saya sebelum ke Pak Bambang mungkin ditanggapi dulu nih oleh Pak Asep silakan Pak Asep ya.
1: <tuh> kalau kita bicara kekhawatiran sebenarnya sudah jelas jelas kekhawatiran karena RUU-nya sudah ada <tuh> terkecuali kalau RUU-nya belum ada kan kita masih khawatir ini jelasnya adalah sederhananya begini teman-teman buruh ini di sini Setelah membaca Dari apa draft-draft RUU yang beredar saat ini Dan ternyata banyak hal yang dihilangkan Yang selama ini ya di pelindung kita Adalah Undang-Undang 13 tahun Sudah cukup 23. melindungi kan
0: Undang-Undang itu -Undang ya.
1: ya Walaupun memang e, di lapangan aktual lapangan Belum sepenuhnya berjalan hmm. Di Undang-Undang 13 tahun 2003 Tapi setidak-tidaknya itu adalah pelindung Utama yang e, lumayan baik lah Ternyata di RU Cipta Kerja ini banyak yang dihilangkan. Semisal kayak eh, di Pasal 59 itu terkaitan PKWT pun hilang. Artinya adalah mengasumsikan di RU Cilaka itu adalah RUU Cipta Kerja tersebut mengisyaratkan bahwasanya semua jenis dan sifat pekerjaan itu boleh untuk menjadi pekerja kontrak. Artinya tadi nanti hubungannya dengan harian lepas. Nanti hubungannya adalah tidak mempunyai kepastian kerja. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian kedua, terkaitan PHK. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Mas tadi. Bahwa ketika kita PHK ini yang saat ini adalah Undang-Undang 13 tahun 2003 adalah melalui izin pengadilan hubungan industrial tapi saat ini di UU cipta kerja ini adalah mengisyaratkan kesepakatan Arti artinya adalah apa nanti adalah muncul hak prerogatif dari pengusaha ketika pekerja itu kan yang namanya peko pekerja ini kan eh, mohon maaf ya eh, karena mereka ini adalah eh, paling lemah lah posisi ya. nilai tawar paling lemah ketika ada pun ya pasti disampaikan ya mau aja kan begitu kira-kira. Ya,
0: apalagi ya nggak ngerti. Gitu. Apalagi <laughs> nggak ngerti kan gitu
1: kira-kira itu yang kita ya. uh, uh, kemudian bukan hanya tadi yang awal saya sampaikan bukan hanya kekhawatiran karena kekhawatiran kita timbul itu ketika draft ini sudah masuk di prolegnas atau di DPR RI yang kita ketahui bersama DPR RI ini mayoritas pengusaha hmm. ya kan, okay, itu, itu kan <laughs> sebagai, <laughs> eh, mohon maaf eh, desas-desus kita teman-teman buru ini ya kekhawatiran sudah tambah menjadi-jadi dengan adanya cipta kerja yang tadi pesangon terkaitan eh, apa namanya, jam kerja. Pe, jam kerja PKWT, ataupun lembur dan, blab, lembur, dan sebagainya Ini akan mengakibatkan kita semua ini Bukan hanya kita sebagai pekerja saja Tapi nanti kelak Anak cucu kita Kita akan berpikirnya begitu Kita juga lagi memahami Konstruksi pemikiran pemerintah itu Menciptakan erut cipta kerja itu Arahnya kemana Kira-kira begitu Karena yang Kita khawatirkan ini semakin menjadi ketika kita menganalisis bahwa di DPR RI pun mayoritas adalah pengusaha. Maka kita sampai saat ini meyakinkan DPR RI agar pro rakyat. Kira-kira seperti itu. Karena tadi yang disampaikan kita sudah jelas, disampaikan oleh Pak Dadan bahwasanya kita di disini membandingkan antara Undang-Undang 13 tahun 2003 dengan cipta kerja. Ada banyak pasal yang dihilangkan. Dan ada pasal yang direvisi Dan direvisi itu justru menurunkan grade Kemudian bahkan yang Ditambahkan juga hilang Tadi yang disampaikan pesangon-pesangon itu Nanti yang di pasal 151 156 ya 156 itu terkaitan hak juga Ada yang hilangkan Pergantian hak akan hilang Itu Tapi nanti digantinya itu Kalau nggak salah itu jaminan kehilangan Pekerjaan Begitu itu sedikit tambahan satu lagi mungkin, uh, kalau
0: tidak salah uh, sempat juga beredar begitu informasi Betul. kekhawatiran dari para buruh adalah terkait libur panjang Betul. yang biasanya adalah diterima ke, uh, untuk Uh, apa bulan ketujuh kalau tidak salah ya bulan ketujuh dan ke 8 satu bulan satu bulan itu oh enam tahun enam uh, tahun atas, hmm. ya di atas enam tahun berarti enam ya. tahun nah itu itu gimana pendapat dari ya eh,
1: pertama itu eh, yang beredar itu adalah terkaitan libur panjang setelah lama bekerja 6 tahun berturut-turut itu. itu adalah libur kalau nggak salah satu bulan ya pak dadan iya, dua bulan dua bulan dua bulan, dua bulan, dua bulan. bulan itu Menuju bakal bulan, ya. hilang Yang, yang biasanya kita libur hmm. itu hilang, itu yang ada di cipta kerja, yang di undang-undang 13 itu ada, tapi hilang itu di cipta kerja akan hilang, begitu kira-kira.
0: Begitu kira-kira, ini -kira. hmm. pengamat hukum nih kira-kira seperti <tik> apa? Itu <tik> ya, kita butuh pandangan. Butuh pandangan, butuh pandangan nih. perspektif
1: hukum, ya kan, perspektif hukum eh, di mana terkaitan keberadaan omnibus law ini. Oke. Okay. Ya karena kita uh, diskusi dengan teman-teman ini ya memang pro dan kontra ini di negara demokrasi kita hal biasa maksud saya kira-kira hmm. seperti itu.
0: Dan itu paham begitu ya. Para buruh juga paham. Para
1: buruh paham. Sekarang sekarang
0: kita betul. berdiskusi. <laughs> Baik ya. Pak Bambang Medif. Undang-undang 13 nomor 23 itu sebetulnya 2003. Sudah menguntungkan kalau dari substansinya. Walaupun mungkin pada kenyataannya belum sepenuhnya begitu Betul. tadi disampaikan terlaksana. Kemudian dibuatlah untuk demi investor, demi investasi, banyak datang ke Indonesia, kemudian disederhanakan semuanya. Tapi ternyata setelah dibaca RUU-nya, ini merugikan buruh katanya. Silakan Dari sisi hukum seperti apa Pak Bambang?
5: Baik, sebelum saya coba untuk masuk ke wilayah Undang-Undang Cipta Kerja ini, Saya coba untuk flashback sedikit, uh, sedikit terkait dengan munculnya uh, isu atau rencana pemerintah untuk menerapkan uh, metode Omnibus gitu ya mm -hmm. Bahwa sebenarnya muncul istilah Omnibus itu lahir dari sebuah kegagalan dari capaian pertumbuhan ekonomi di periode pertama pemerintahan okay. Pak Jokowi Bahwa target awal 2014 itu adalah 7-8% Akan tetapi realisasi yang terjadi sampai dengan terakhir 2019 itu capaiannya hanya stuck di 5% Kalaupun naik itu di koma, koma 3, koma dan seterusnya
0: Oke tahan dulu kita terima telepon dulu Pak Bambang ya Iya <laughs> ada, ada Pak Cakra ya Selamat iya. pagi Pak Cakra
6: Selamat pagi Mas Tom Pak Cakra dimana? Cirebon, ya? Cirebon. Oke,
0: okay, ya. Pak Cakra silakan.
6: Baik, terima kasih selamat pagi untuk para narasumber yang sudah berkenan hadir di RRI Cirebon. Iya, silakan. Walaupun hujan tetap, tetap semangat.
4: <laughs> Amin.
6: <laughs> uh, saya menimak dari pembicaraan para narasumber tentang polemik yang ada dengan adanya satu ujian yang ditetapkan oleh pemerintah yang nampaknya sangat memberatkan bagi para pekerja. sebetulnya kita e, kalau kita menyimak dari pembicaraan tadi benang kusutnya hanya ada gitu, dua keputusan yang berbeda keputusan dari pemerintah maupun keputusan dari e, ketenaga kerjaan gitu kan jadi ya, satu sisi tadi dijelaskan bahwasannya undang-undang nomor 13, kemudian di, di satu sisi pemerintah di pemerintah itu ada ketentuan bahwasanya Jatah untuk karyawan yang selama enam tahun bekerja berturut-turut mendapatkan jatah libur satu bulan dua bulan, gitu kan. Tapi ternyata di tenaga kerja akan dihapus. Nah ini kan satu satu apa namanya dua keputusan yang berbeda. Saya pikir begini saja menurut saya untuk tidak merugikan karyawan.
0: Gimana bagaimana Pak Cakra?
6: Nah, karena di ini kan eh, benang-benang kesutnya juga di satu sisi para pejabat yang ada di atas ini, gitu hmm. kan, mempunyai perusahaan.
4: Yeah.
6: dimana mereka juga tidak mau merugi. Oke.
4: Okay.
6: Jadi padahal mereka yang membuat undang-undangnya sendiri jadi enak yeah. hmm. kan gitu, gitu, gitu. kepengen enak dewek lah. Iya. Kan gitu. Jadi. enak dewek berbencarai kan gitu kata tuh. Betul. Jadi kalau menurut saya gitu, polemik ini harusnya segera di segera di apa tuntaskan dengan menyatukan satu keputusan bersama. antara keputusan pemerintah dengan keputusan ketenaga kerjaan baik. saya pikir itu aja mas
0: baik terima kasih Pak enggak,
6: enggak.
0: oke okay. ya memang sekarang dalam proses begitu <laughs> dicari solusinya, Pak Bama silahkan dilanjutkan tadi sudah alasan kenapa adanya Omnibus Law karena perekonomian gagal di
5: Indonesia itu yang pertama ya, jadi stak pertumbuhan ekonomi di 5%, kemudian yang kedua ada implikasi yang kemudian didapatkan dari adanya perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat itu yang kemudian juga mempengaruhi adanya eh, apa namanya pergolakan terkait dengan ekonomi global pada saat itu nah, akhir atau ending dari perang dagang itu antara Amerika dengan Cina Di perusahaan Perusahaan Cina yang ada di Amerika Ataupun sebaliknya itu Mempertimbangkan untuk migrasi dan ternyata Migrasi atau tempat Destinasi mereka itu adalah Di wilayah Asia Tetangga negara kita Seperti Thailand, Filipina Vietnam begitu itu menjadi Destinasi baru bagi Perusahaan-perusahaan Cina ataupun Perusahaan-perusahaan Amerika Terkait dengan akibat dari perang dagang tersebut. Indonesia hari ini pada saat itu tidak apa namanya mendapatkan
0: eh uh, dari investor iya,
5: Efek daripada perang hmm. dagang itu sendiri sehingga hmm. pemerintah melihat bahwa kerugian ketika tidak terjadi investasi akibat perang dagang itu capaiannya kurang lebih 700 triliun kalau dihitung potensi kerugian hmm. dari 24 perusahaan multinasional itu dari situ kemudian pemerintah berpikir keras yang pada akhirnya mereka memikirkan perlu adanya perombakan regulasi besar-besaran, disitulah kemudian muncul apa namanya wacana omnibus seperti itu memang awalnya kalau kita lihat dari RUU yang ada itu baru tiga kaitannya dengan uh, usulan pemerintah kaitannya dengan Omnibus yaitu pemberdayaan UMKM perbajakan dan cipta kerja dan ternyata memang cipta kerja yang memang mengawali dari ketiga Omnibus itu untuk kemudian dibahas nah masuk pada persoalan Omnibus cipta kerja disitu tadi sudah disampaikan kaitannya dengan uh, 1028 halaman kemudian uh, merevisi kurang lebih 79 aturan yang ada Itu terdiri dari undang-undang, kemudian PP, kemudian Perpres, Pergu, Perda, dan lain sebagainya Kalau kita lihat bahwa eh, negara kita diakui ataupun tidak Kurang lebih sudah memperlakukan peraturan yang berlaku sampai dengan hari ini Kurang lebih berjumlah 42 ribu aturan Itu dari mulai undang-undang sampai kemudian ke, eh, ke tingkat Perda Ternyata dari 42 ribu itu masih banyak peraturan antara yang satu dengan yang lainnya mengalami tumpang tindih ya tumpang tindih sehingga kemudian ini eh, oleh pemerintah melihat bahwa persoalan tumpang tindih, persoalan eh, apa namanya kepentingan, persoalan aturan-aturan yang sudah ada ini menghambat jalannya investasi. Yang kemudian ini juga yang akhirnya memantapkan pemerintah untuk ini harus kita buat peraturan yang kira-kira investor melihat itu tidak terlalu ribet, tidak terlalu berbelit-belit yang pada akhirnya mereka masuk. Karena tumbang tindih, karena tumbang tindih. Kemudian aturan-aturan juga tidak bisa memberikan kemudahan berusaha bagi para investor. Itu yang kemudian memaksakan pemerintah untuk oke, okay, kita bikin aturan yang kira-kira bisa menyederhanakan sekian banyak aturan. Kalau kita lihat visi-misi yang saya dengar pada saat 20 uh, Oktober ya. Ketika pidato pertama di periode yang kedua itu. Bahwa Omnibus itu sebenarnya tujuannya adalah bagaimana mensinkronisasi dan harmonisasi sebenarnya. Bukan kemudian menghapus secara hmm. uh, total ya. Itu okay. tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Asep, ya. Pak Asep. Ada berapa yang dihapus, berapa yang direvisi. Ehm. Uh, bagi kita sebagai orang hukum melihat ada beberapa uh, inkonsistensi daripada pemerintah pada persoalan pembuatan uh, RUU Omnibus ini. Satu saja yang ingin saya kritisi adalah persoalan karena memang hubungannya dengan waktu juga tidak lama kita diskusinya di sini. Di ketentuan uh, pasal 170 gitu ya, di ayat 1, 2 dan 3 itu jelas Itu merusak sistem atau tatanan sistem hukum di Indonesia Kalau kita baca di ayat 1, 2, dan 3 Pada intinya di uh, pasal itu adalah Bahwa pemerintah itu dapat untuk uh, merubah ya Undang isi ketentuan yang ada di omnibus Dengan mengeluarkan peraturan pemerintah Nah, ketentuan tersebut kalau kita lihat Kemudian kita Hadapkan dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang hierarkis perundang-undangan Itu jelas itu tidak boleh peraturan yang lebih bawah itu menabrak peraturan yang lebih atas Kalau kita lihat di pasal 7 undang-undang uh, 15 2019 itu Bahwa secara hierarkis itu ada undang-undang uh, dasar 45 TAP MPR undang-undang peraturan pemerintah peraturan presiden baru perda nah di sini undang-undang itu adalah di atas peraturan pemerintah kalau kemudian pemerintah membuat peraturan pemerintah untuk merubah undang-undang e, cipta lapangan kerja ini jelas secara hukum ini tidak bisa ditolelir dan harusnya memang ini juga e, saya pikir persoalan soal hierarkis perundang-undangan ini itu wilayahnya ada di apa ya pelajaran basic sebenarnya itu basic tapi kenapa
0: bisa seperti itu Yaitu yang, ya, yang merumuskan ErU kan bukan orang sembarangan gitu.
5: <laughs> Ya saya pikir mungkin karena Begitu banyak ribuan pasal juga Ternyata menghapuskan 79 aturan Ini juga bukan sesuatu yang mudah nah, seperti salah, itu. Ketik. <laughs> ya, <satu laughs> salah ketik itu Ya satu mungkin itu Kemudian satu lagi Bahwa saya hanya uh, uh, Apa ya Rada kurang optimis terkait dengan deadline yang kemudian diajukan oleh pemerintah 100 hari bahwa 100 hari, <laughs> hari itu omnibus harus tercipta. Kemudian kalau kita lihat di uh, ketentuan peralihan omnibus cipta kerja itu kurang lebih itu bukan hanya 500 uh, peraturan pelaksana yang Betul. kemudian akan dibuat. Akan tetapi lebih dari 500 uh, apa peraturan Betul. pelaksana. Betul. Sebenarnya bukan peraturan pelaksana tapi PP dulu. Setelah PP baru nanti muncul di situ ada peraturan pelaksana. Dan sekian ratus peraturan uh, pelaksana itu kelihatannya tidak uh, tidak mungkin bisa diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan berdasarkan undang-undang ini ya RU ini kalau memang setuju jadi saya pikir kalau niatnya kita apresiasi niatnya adalah bagaimana membentuk aturan yang bisa uh, simple, apa namanya sederhana. simple sederhana gitu ya uh, tidak terlalu banyak undang-undang kita apresiasi itu akan Betul. tetapi kalau kemudian isinya tidak jelas dan itu merugikan warga negaranya sendiri itu juga hmm. menjadi satu hal yang kemudian harus kita kritis okay. dan PR-nya di situ baik, bagaimana baik. membenahi ketentuan-ketentuan yang ada dalam omnibus cipta kerja itu okay. bisa uh, mengakomodir kepentingan hmm. daripada para uh, pihak, para pihak termasuk pihak, ya. ya termasuk adalah pekerja Oke okay, baik begitu.
0: nanti kita lanjutkan ini ada kayaknya Pak Dadan juga ingin mengomentari begitu hmm. <laughs> tapi ada Ibu Indra di pelayangan Bu Indra Ya, silakan Bu Indra.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra.
7: Iya, ini ramai nih. Hmm. Uh, walaupun, walaupun kami, apalagi ibu-ibu nih, yeah. agak awam juga soal ini. Hanya begini. Uh, tadi uh, uh, saya mendengar tentang antara Amerika dan Cina, Cina. Perdagang. Okay. Iya. Nah, itu dua negara. Yang kuat di bidang ekonomi Nah katanya Katanya nih hmm. Kalau Cina itu uh, Aturannya itu Lebih Condong lebih mementingkan Kepada para pekerja hmm. Sementara Kalau Amerika Membuat aturan itu Lebih condong Mementingkan ke Uh, para pemilik Penusaha. modal Kayaknya gitu hmm. Nah jadi Kita juga negara besar Yang tentunya bisa mencontoh Apa-apa yang sudah uh, Mereka kerjakan Saya ingin bertanya ini kepada Bapak para pakar uh -huh. Kita mau condong ke yang Cina Atau ke yang Amerika <laughs> begitu? Nanti dijawab kita... pada Dan
0: ya <laughs> yeah, Mau kemana begitu. kita <laughs> <Dan>
7: Terima kasih <laughs> Eh yeah. yeah. uh, Bung Nono, ya. jangan ditertawakan ini pe, ya, ya. apa pertanyaan rakyat kecil. Betul ini betul, jangan ya? enggak,
0: enggak ditertawakan justru karena setuju. Gitu. Oh, <laughs> ya. okay. Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ibu Indra di pelayangan, wah ini pada dan tadi uh, menurut Pak uh, Bambang, ini kalau kalau secara umum maksud niatnya secara global itu memang. sangat-sangat uh, ya. bagus begitu, tapi ternyata memang du, dulu kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya, Betul. pak ya, hmm. pak bambang sempat ngobrol-ngobrol. Ini sesuatu hal yang bagus begitu. Omnibus law seperti ini untuk mendatangkan investasi, tapi di luar dugaan, di luar ekspektasi ternyata ruu nya kata Pak Bambang tidak <tid> tidak, pro tidak pro rakyat begitu. Rakyat, Kemudian iya. juga Ibu Indra, kita mau ke kemana sih sebetulnya? Hmm. Silakan Pak Dadan.
2: Eh, makasih. Mungkin tadi yang disampaikan Pak Bambang ya begitu mendetail hmm. gimana sih sejarahnya. Undang-undang tersebut ya dirancang pada saat mungkin bukan bukan rancangan dadakan itu sudah ya. dipertimbangkan mungkin waktu pemerintahan pertama kan mungkinnya. Cuma ya tadi pas saat penapan karena di di sini undang-undang tersebut berkaitan langsung dengan masyarakat apalagi di sini masyarakat pekerja nih hmm. kaitan masyarakat pekerja tadi yang disampaikan dari Bung Asep di sini. banyak banyak hal yang sebelumnya di undang-undang 13 ini biarpun tadi tidak tutup mata belum dilaksanakan semuanya hmm. an itu ya udah dianggap bahwa undang-undang 13 tersebut itu udah untuk mengakomodir tadi ya perlindungan kedua belah pihak itu ya karena kan di sini undang-undang tersebut itu ya undang-undang kita bicara undang-undang 13 bukan undang-undang pekerja tapi undang-undang kerja kerjaan undang -undang para pihak wajar, di sini betul, jadi bang, tiga ya? pihak ada di sini. Ada kalau kita lihat sejarah undang-undang 13 mungkin ada beberapa yang sebelumnya diatur dalam peraturan pelaksanaan, peraturan menteri di sini di ambil, diakomodir menjadi undang-undang. Contohnya dengan pesangon ini kan itu. Pesangon ini munculnya itu dari keputusan menteri. Pada saat dia atur di Undang-Undang 13 ini Menjadi Suatu pasal dalam Undang-Undang tersebut Nah ini Dalam kaitan dengan tadi Kekhawatiran-kehawatiran tersebut Saya bisa bilangnya khawatir aja khawatirannya itu ya
6: karena Khawatir karena sudah masuk <laughs> <katanya. laughs>
4: nah, Di sini tim ini
2: udah tiga kali Melakukan Per, ini ya apa perundingan di sini
4: okay. terakhir
2: ini kemarin tanggal 11 Februari pada tanggal 11 Februari ini lahir RUU ini anggapan dari buruh ini RUU ini pasti itu yang akan dilaksanakan akan ditetapkan oleh DPR. Nah ini tadi tujuannya kepentingannya tadi mulia tapi mungkin ya tadi disampaikan Pak Bang Bang ini ini awalnya ini untuk mulia untuk Menarik investor datang ke sini. Tadi hmm. ada ada kepastian para investor ini bisa masuk ke kitaan itu dengan dengan ada beberapa perubahan. Cuma mungkin tadi anggapan buruh kenapa kami dari awal tidak diajak berundingan itu ya. Yes. Hanya tertentu nah ini mungkin pada saat itu yang dik dikhawatirkan oleh buruh okay. ini.
0: Kalau saya ingin uh, tertarik dengan apa yang tadi Pak Bambang sampaikan begitu pada dan hmm? Omnibus Law ini kan Uh, mm. di, dibuat begitu karena adanya apa namanya perekonomiannya ya perekonomian Indonesia yang dirasa kurang begitu pertumbuhannya begitu mm. tapi uh, kenapa justru malah aturan-aturan uh, yang saat ini ada justru malah uh, merugikan apa namanya para buruh apakah itu menjadi sesuatu kalau saya mungkin bisa bilang apakah itu menjadi uh,
2: efeknya begitu mm. Oke, ini mungkin kita tidak konsisten ya, berdasarkan data juga mungkin ya data nah. dari survei angkatan kerja nasional Sakernas di PPS di sini saat ini mungkin untuk tingkat nasional ini sekitar ada 7 juta lebih pengangguran dan sini pengangguran 7 juta. Hmm. Nah. di sini kan ada 2,2 juta angkatan kerja baru di sini terus ada 8,14 juta kelompok setengah penganggur setengah, nih, penganggur. Disini, ya setengah penganggur ini nih, yang ini terus ada 28 pekerja di sini paruh waktu itu yang pekerja paruh waktu ya tadi dikatakan ya setengah setengahan itu hmm. lah. dan 45 ini angkatan kerja yang belum turut di sini dalam kerja nah ini mungkin sebagai pertimbangan-pertimbangan tadi ya dilahirkannya di, di Undang-undang omnibus -undang inilah itu seperti okay. itulah.
0: Tapi mungkin terdak, pak pembahasan dalam 100 hari kemudian uh, sambil mendengar keinginan-keinginan dari para buruh, mendengar
2: kekhawatiran-kekhawatiran para buruh itu semuanya nanti akan berubah. Nah ini makanya kemarin, <laughs> ini kemarin, masalahnya. kemarin Pak Presiden pun mengatakan <laughs> ya pada saat pertemuan ini kan baru ROU. Silahkan dari para pihak yang merasa di sini dirugikan. tidak ini untuk memberikan pandangan masukan masukan termasuk para buruh ya termasuk masyarakat. para buruh ini okay. kan sudah masuk ke DPR gitu. Ma ini pemerintah kan sudah sepenuhnya udah menyampaikan ke DPR di, uh, di sini
0: dari serikat buruh seperti apa Pak Asep apakah memang uh, keinginannya itu adalah oke okay, ada omnibus law begitu uh, cipta kerja ada tapi dikecualikan atau ingin dihapus sama sekali tidak ada
1: uh, mau kemana kalau kita tadi saya awal sampaikan bahwa buruh ini bukan anti investasi justru kita sepakat ada investasi, kita tidak sepakat ini bila mana hak-hak kita sebelahku pekerja ini justru dikurangi atau bahkan dihilangkan, kemudian lahirlah omnibus law omnibus law bukan serta merta RUU itu menjadi kita tolak karena kalau itu indikasinya baik kita sepakat Karena berhubung, berhubung situasional, kondisional yang sampai saat ini yang terjadi di eh, sekarang tanggal, tanggal 23, 24, sampai tanggal 24 yang dari tanggal 12 ini masuk RUU di eh, DPR RI yang kita tahu sendiri kekhawatiran kita pun di DPR RI. Maka kita pun melakukan beberapa upaya diantaranya adalah meyakinkan DPR RI, meyakinkan DPR RI Karena DPR RI yang punya hak untuk menolak ketika RUU itu adalah tidak baik atau tidak pro rakyat, itu kita buruh akan mengawal kepada DPR RI. Artinya adalah kita untuk saat ini kita menolak adanya omnibus law
0: secara keseluruhan.
1: Secara Pak. keseluruhan, karena Implikasi tadi disampaikan Mas Bambang Tadi di poin 170 itu hmm. Yang mengkhawatirkan juga Yang di pasal 170 Kalau nggak salah Itu terkaitan yang dimana pemerintah pusat Berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini Dan atau mengubah ketentuan Dalam undang-undang yang tidak diubah Dalam undang-undang ini Artinya nanti gampang dirubah ubah lagi Begitu kira-kira Tapi,
0: tapi uh, salah ya itu Sa Secara hukum salahkan salah kan Pak Bambang itu coba sudah cacat apa tidak? ya kalau alasannya Batal salah demi hukum ketik, apa
1: tidak? Ya, itu bisa diterima
5: meskipun ya aneh juga masa seorang apa namanya Akademisi. negara, negara, gitu negara gitu ya. Ya. ini kan negara yang <laughs> gimana, kalau alasannya ada salah ketik ini kayak kurang kurang kurang, kurang pas ya. begitu. E, secara hukum memang secara hierarkis perundang-undangan itu nggak bisa. Kalau undang-undang itu dirubahnya dengan undang-undang. betul. kalau eh, apa namanya PP dengan PP sebenarnya kan PP itu kan turunan dari undang-undang. Peraturan pelaksana itu turunan daripada PP. PP. Nah, peraturan pelaksana itu kan dilakukan oleh eh, berbagai macam kementerian yang ada Betul. yang memang punya eh, apa namanya kaitan dengan undang-undang itu, kan begitu. Nah, oleh karenanya ketentuan ini kan begini. Seharusnya negara eh, pemerintah hari ini sadar bahwa Demokrasi menjadi uh, satu-satunya uh, kesepakatan Betul. dalam membangun negara ke depan Efek dari negara demokrasi itu adalah Apapun keputusannya itu pasti akan mengandung pro dan kontra
1: hmm.
5: Rakyat sipil itu punya hak untuk menyampaikan pendapat di hadapan umum Betul. Kan begitu Makanya pertumbuhan atau kemajuan dari negara demokrasi itu tidak secepat Cina Karena kalau Cina itu kan negara komunis hmm. Yang memang segala sesuatunya itu diatur oleh negara Begitu kan hmm. Nah negara Indonesia tidak seperti negara Cina Oleh karenanya ketika dia punya kebijakan Harusnya diobrolkan dulu dengan pemilik kedaulatan Betul. Yaitu rakyat, rakyat. Kan hmm. begitu Nah oleh karena itu Kalau kemudian pihak pekerja dalam proses awal tidak dilibatkan Ya mungkin benar Kalaupun memang dilibatkan Mungkin hanya mengakomodir kelompok-kelompok tertentu Betul. yang tidak Uh, hmm. apa namanya mencerminkan serikat Betul. seluruh pekerja Betul. di Indonesia Betul. mungkin hanya diambil satu ya. atau dua hanya saja. untuk legitimasi uh, ya untuk legitimasi <laughs> aja Betul. Kan, formalitas hmm. nah ini kan menjadi satu hal yang kemudian harus kita uh, buka secara utuh begitu hmm. dalam proses pembahasan ini dan saya uh, kalau kemudian uh, para pekerja melakukan aksi begitu itu adalah sebuah respon hmm. nggak apa, apa itu sebagai apa namanya Hak mereka berdemokrasi, Betul. tinggal didengarkan, diakomodir kepentingannya, kemudian dalam pembahasan itu hmm? harus ditinjau ulang poin-poin yang memang uh, yang diinginkan oleh uh, pekerja dan pengusaha, kira-kira terjadi ada win-win solution di sana begitu. Okay. Ketika memang belum tercapai kesepakatan itu, saya pikir ya harus apa namanya. lebih bersabar. Mm -hmm. Makanya kalau kemudian undang-undang yang begitu hebat ini kemudian ditargetkan dalam waktu yang 100. cukup
0: singkat, saya pikir... Cukup tidak? Tidak cukup ya? Kalau saya lihat, nggak cukup. Karena kalau nggak cukup, saya tambahkan. <laughs> ini karena cuma kita... kalau waktu kita juga <laughs> tidak cukup. Ya, iya, makanya. Saya Tapi juga sedikit
2: karena, karena saya... jangan waktu. Iya. <laughs> <laughs> tidak
0: cukup. Tapi saya penasaran begitu, Pak Bambang, berkaitan dengan Omnibus Law sendiri. Tadi eh, sedikit mungkin saya teringat soal Amerika dan Cina begitu. Kemudian juga Indonesia yang konon katanya ada juga beberapa pakar hukum yang mengatakan kalau Indonesia itu kan sebetulnya civil law ya, mengadu civil law. Betul. Tapi ternyata dengan adanya omnibus law ini seolah-olah jadi common law. Common law. Jadi se seolah-olah seperti Amerika kita. Betul. Kita tuh hmm. mau ke mana sebetulnya? Betul, betul. Jadi
5: so itu kan soal pilihan sih. Memang kalau dari awal sejak uh, penjajahan itu memang kita berada di wilayah E, negara yang menang menganut sistemnya itu civil law. Akan tetapi pada prakteknya perjalanan kemerdekaan sampai kemudian h 2020, Indonesia e, posisinya tidak jelas antara civil law dan common law jadi judulnya sekarang tidak e, mengadopsi atau apa ya namanya berkiblat pada soal kita negara yang menganut e, sistem hukum yang civil law ataupun common law. Akan tetapi eh uh, negara hari ini karena memang apa namanya perkembangan Baik. yang begitu pesat gitu ya kaitannya dengan teknologi jadi sekarang judulnya negara dengan konsep <laughs> apapun okay. bisa memilih termasuk okay. Cina okay. itu kan Cina kan nggak sebenarnya dia nggak bisa untuk uh, apa namanya uh, mikasi ke uh, eh, apa investasi ke negara-negara ini karena memang mereka itu ya? sebenarnya negara komunis akan Baik. tetapi faktanya perekonomian itu dikuasai oleh Cina
0: Baik, waktu kita terbatas, uh, ada, mungkin saya minta ke Pak Dadang silakan ada yang disampaikan untuk para buruh sedikit saja Pak, karena waktu kita terbatas kemudian habis itu dari Pak Asep mungkin Pak okay. Dadang silakan.
2: Mungkin ya kami dari pemerintah tadi sampaikan juga di sini bukan bersabar ya kita untuk suasana hubungan industrial yang harmonis Cetat dan harmonis dinamis ya. harus kita tetap dijaga lah. Baik. agar kelangsungan kita apa kelangsungan bekerja dan kelangsungan usaha tetap jalanan baik. itu yang kami harapkan itu, itu.
1: Baik,
0: terima hmm. kasih Pak Asep mungkin silakan.
1: Ya uh, tadi uh, pertama untuk menciptakan hubungan industrial harmonis, dinamis serta berkeadilan, hmm. Hmm. kita minta kepada teman-teman buruh untuk tetap bersabar, tetap bekerja konsisten, kita bekerja lebih baik, kita tunjukkan performan bahwa Buruh ini menjadi mitra yang baik pada pengusaha ataupun pada pemerintah. Dan kita buruh, pimpinan buruh SPMI, Serikat Pekerja Metal, tetap akan memperjuangkan terkaitan masalah Omnibus Law. Mungkin itu?
0: Baik, terima kasih. Sayang sekali. Kita kayaknya butuh waktu. <gat> <gat Sayang sekali. Sebentar, terima kasih untuk... Uh, narasumber yang sudah hadir, Pak Bambang Medifitesa dari uh, Fakultas Hukum uh, UGJ, kemudian Pak Dadan Subandi juga kasih hubungan industrial di Senakerta dan Kabupaten Cirebon. Terima kasih juga Pak Fedi, Ketua FSPMI Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Dan terkait Pasal 170, saya juga sempat baca katanya uh, ombudsman juga akan memanggil uh, apa, perwakilan hmm. dari pemerintah untuk menanyakan persoalan tersebut. Saya Nono Kartono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam.
1: warahmatullahi. Wabarakatuh.